1: Nosso povo está rezando
0: de mãos dadas irmãos... Bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou o Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do quarto domingo da Páscoa. É a liturgia de Páscoa que nos convida a renovar cada dia a força do Espírito de Deus que, desde que Jesus ressuscitou, está no meio de nós. Isto é, a ressurreição nos deu como um dom o dom do Espírito. É assim que a fé cristã proclama esse tempo de renovação de vida, tempo de Páscoa, tempo de ressurreição. Vamos invocar então o Espírito Santo com o canto, o um canto que vai nos conduzir ao silêncio e à oração.
1: Vem iluminar, vem inspirar, Pensamento, ó, oh, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor. Sopro.
0: De paz. Neste quarto domingo da Páscoa, a primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos que diz. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos apóstolos Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e vós recebereis o dom do Espírito Santo pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si com muitas outras palavras Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo salvai-vos desta gente corrompida os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos, três mil pessoas se uniram a eles. Essa passagem de atos dos apóstolos, que testemunham aquilo que os primeiros discípulos experimentaram após o Pentecostes, nos dão a clareza da vitalidade da mensagem cristã, quando, a partir de Pentecostes, os discípulos se espalham pelo mundo para anunciar o Evangelho, para anunciar a Boa Nova, que Cristo é o Messias, assim como encontramos aqui nessa passagem, quando Pedro diz esse Jesus que vós crucificastes, Deus fez dele Cristo e Senhor, não é? Deus o constituiu Senhor e Cristo. Senhor com uma relação próxima com aquele que é Deus mesmo, Deus que é chamado meu Senhor e meu Deus por Tomé, aqui também associado a Cristo, o Messias. Então, é então na expectativa do Messias, da vinda do Senhor, que Jesus aqui é apresentado como a realização de uma promessa, uma promessa que Deus havia feito aos profetas que um dia enviaria o seu ungido para assim poder fazer com que o seu espírito estivesse em nosso meio e esse mesmo espírito nos ensinaria todas as coisas, aquilo que precisaríamos fazer para agir de maneira coerente com a fé com a aliança de Deus com o seu povo. É assim, então, que Pedro recorda que Jesus Cristo é um cumprimento dessas promessas. Nele encontramos o cuidado de Deus para com o seu povo. De tal modo que receber o seu Espírito significa aceitar o modo de viver de Jesus, o modo de viver que a Sagrada Escritura havia anunciado já com os mandamentos, com a lei, com toda a prática de fé que o povo judeu conseguiu conservar ao longo dos séculos. E ali encontramos a experiência da conversão como uma experiência espiritual, receber um espírito todos aqueles que aderiram às palavras de Pedro, que aderiram ao chamamento à conversão. É assim que todos nós também somos convidados pela igreja ainda hoje, convidados pela palavra de Deus a reconhecer que na conversão existe um dom, o dom do espírito. Não é Deus não nos converte apenas porque nos quer pessoas certinhas Que andam sempre dentro de um certo rigor da lei Não, é por causa do seu espírito É o seu espírito que é a razão para a conversão Queremos o espírito de Deus, nele está a vida É aquilo que a gente vai descobrir quando lemos também nas leituras seguintes O Salmo diz, o Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes Me encaminha, nosso conhecidíssimo Salmo 22, 23 porque é lógico, é o Espírito Santo que nos conduz para lugares onde a felicidade, a alegria, a paz interior reina, porque afinal, pusemos no nosso coração algo diferente daquilo que o texto de Pedro, na primeira leitura, nos falava, a gente corrompida, isto é, não é que estamos falando do mundo como se o mundo fosse corrompido e os que estão na igreja não estão corrompidos, quem dera fosse assim, a gente sabe que a corrupção está em todo canto, portanto está nos convidando a fugir das situações em que a cobiça, a ganância, a inveja, tudo aquilo que corrompe a alma humana e, portanto, está é, incoerente ou incapaz de conviver com o dom do Espírito. Fugir de todas essas situações para que viva em você o Espírito Santo de Deus. E assim você experimente esse pastoreio de Deus na nossa vida. O Senhor é meu pastor. Essa é uma experiência espiritual profunda, que é fruto também da conversão. E aí a carta de Pedro, mais uma vez, dessa vez em forma de carta, a gente vai encontrar a sua exortação a reconhecer em Cristo, aquele que nos traz, portanto, como um pastor, nos traz esse bem, esta paz interior. Ele diz, caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por teres feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais se os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuiu as injúrias. Atormentado, não ameaçava ninguém. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Ora, Pedro nos mostra o quanto Jesus agiu sem mesmo aquele instinto de vingança que cada um de nós poderia experimentar diante das torturas, aquelas que Jesus viveu. E ele diz mais, Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que mortos para os pecados vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas vejam como a imagem do pastor retorna como aquele que nos conduz o gesto de Jesus da sua vida é aquele que conduz a vida da gente a encontrar uma razão mais profunda para viver, e não somente porque a gente quer encontrar um sentido para a vida mas porque a gente descobre um jeito de viver que dá sentido é o jeito de viver que dá sentido às coisas que experimentemos porque afinal pode ser que a vida fique sem sentido muitas vezes no nosso dia a dia por causa das dificuldades, por causa até mesmo das incoerências, das coisas incompreensíveis que nos ocorrem, sofrimento, é, dor, desemprego, né? tudo aquilo que faz a gente se perguntar, meu Deus, por que eu? Tanta gente que faz o mal e está bem de vida, a gente fica com aquele sentimento de injustiça dentro de nós. E o texto diz isso, com paciência aquilo que sofreis por ter desfeito o bem. Isto é, é, é uma consciência tranquila aquilo que vale mais do que qualquer fortuna, qualquer benefício deste mundo. É assim que a gente descobre que o pastoreio de Jesus é um pastoreio que não nos conduz à riqueza, mas nos conduz a uma riqueza, a um tesouro muito maior, que é a paz interior, que nos vem de sabermos ter feito a justiça, de termos agido bem, de não termos jamais cobiçado, de termos jamais desejado bem do próximo, mas ao contrário, termos feito tudo corretamente e ainda assim termos conservado o senso de justiça, né? vivamos para a justiça. É correto desejar a justiça, é correto e é desejável mesmo que a justiça possa despertar em nós sentimentos que nos levam a lutar contra ela, contra as injustiças. É por isso que quando falamos da cruz de Cristo, não falamos de uma resignação diante da injustiça, mas de uma aceitação daquilo que pode ser o preço por termos lutado por um mundo mais justo. Não desistir desta luta por causa do custo que ela nos traz. Mas pelo contrário, que a gente possa continuar resistindo a tudo aquilo que nos afasta dessa compreensão que é profundamente evangélica, somos irmãos, somos todos iguais, todos nós merecemos ter as mesmas oportunidades da vida. E essa mensagem de Jesus nos leva a compreender que foi por causa disso, que a sua cruz foi para ele, por preço, por ter dito a todos e a todo momento que Deus é pai de todos, somos todos irmãos, e que a ninguém deveria se sentir superior ao outro que nós possamos conservar as lições do evangelho sem temer o preço que isso possa nos causar. Vamos então agora escutar o evangelho, deixar que Jesus possa também falar o nosso coração diretamente. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra do redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz Mas não seguem um estranho Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer Então Jesus continuou Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os escutaram Eu sou a porta quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ladrão, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No evangelho que escutamos, Jesus diz, eu sou o bom pastor. E recorda imediatamente dentro do nosso coração o salmo que acabamos de escutar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Assim, ter Jesus como pastor é recordar que é Deus mesmo quem conduz a nossa vida através de Jesus. Ele é o bom pastor que Deus nos enviou para que possamos compreender como conduzir-nos na vida, como termos Deus como pastor. Assim, lemos esse evangelho com este coração aberto a escutar a sua palavra como uma ovelha que quer ser pastoreada porque confia na voz do pastor. E ali é Jesus que de novo nos recorda que há também maus pastores, Aqueles que pastoreiam para si mesmos Aqueles que não pastoreiam para Deus Mas pastoreiam para o seu próprio ego Para a sua própria cobiça muitas vezes Porque quer possuir a ovelha Para destruí-la Para usufruir desta ovelha E Jesus nos convida, portanto, a reconhecer Que o pastor é aquele que se doa Como ele que vai se doar na cruz Aquele que se doa pelas suas ovelhas Aquele que tudo faz para que as ovelhas Possam crescer E que elas possam gozar de vida Que elas possam amadurecer que elas possam desenvolver-se plenamente de tal modo que este evangelho conclui se dizendo eu vim para que tenham vida, tenham vida em abundância, assim como um pastor que deseja a vida das suas ovelhas. Esse é um critério fundamental que Jesus nos oferece hoje neste texto para que a gente possa compreender como nós conduzimos a nossa vida, quais são os líderes que nós escutamos, quais são aqueles pastores menores, aqueles que estão intermediários, que nos ajudam a compreender melhor porque conhecendo melhor as Escrituras, conhecendo melhor pela experiência de vida, a ação espiritual de Deus, nos ajudam também a dar passos em direção a esse pastor, que é Jesus. Ele é o nosso pastor. Os demais são aqueles seus auxiliares que nos ajudam a reconhecê-lo no dia a dia, a reconhecê-lo nas Escrituras, mas reconhecê-lo naquelas outras Escrituras, aquelas que escrevemos nós cada dia com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. Então, este é o evangelho que nos convida a encontrar um critério. Qual é o critério? É aquele que traz vida. Um pastor que não promove a vida não é pastor. Um pastor que deixa entristecido as suas ovelhas não é pastor. Um pastor que conduz a um Deus que não é o Deus da vida e do amor, da liberdade, da justiça, da verdade, não é um pastor de Deus. É um pastor que pastoreia-se a si mesmo. Ou quem sabe ele mesmo como pastor está iludido, enganado e já não mais reconhece a voz do Senhor. Tenhamos, portanto, paciência com eles, mas todos nós devemos ser capazes de fazer com que Jesus, sendo o pastor, tenhamos nele o critério. O critério é a vida e a vida em abundância. Então, tudo aquilo que não nos leva a desenvolver em nós uma compreensão maior da vida, certamente não é conforme aquilo que este pastor nos ensinou o pastor que é Jesus, que em nome daquele outro pastor maior, que é Deus o Pai, que é Criador de todas as coisas e que nos ensinou através da criação a respeitar uns aos outros, a reconhecermos todos membros deste grande universo, somos parte dele, nós somos este universo e que Deus nos convida, portanto, a escutá-lo, a vê-lo, a ouvi-lo, a enxergar a, na sua beleza a ação de Deus que nos conduz. É tão difícil, tantas vezes, em muitas situações da vida, reconhecer que Deus nos conduz por causa da dor e do sofrimento. E aí o pastor mesmo nos ajuda a compreender que ele passou pela dor e o sofrimento. Mas se a dor e o sofrimento for por causa da justiça e da verdade, tenhamos paciência, porque ele também sofreu. É aquilo que Pedro disse nos na segunda leitura. Mas não tenhamos, em nenhum momento, a tentação de desanimar por causa disso, e confiando de que Ele é o Bom Pastor, sejamos, portanto, capazes de esperar que todos nós possamos viver junto a este Bom Pastor e que todos nós possamos nos sentir assim, conduzidos, jamais abandonados neste mundo, nesta vida, mas conduzidos pela mão amorosa do Bom Pastor. Que este dia do Bom Pastor nos ajude a renovar a nossa fé. Ó Senhor, bom pastor de nossas vidas, ajudai-nos a compreender que toda religião que não traz vida não pode ser de modo algum conectada contigo e que a tua misericórdia, a tua bondade nos ajude a reconhecer o pastor maior, aquele que nos deu a vida, aquele que nos convida também a vivê-la em abundância, que esta abundância se reflita no dia a dia de cada um de nós, vida plena, vida em que a justiça e a paz prevalece e que todos possam ter o que comer que não haja fome nem sede na vida de nenhum dos nossos irmãos e irmãs. Aquilo que a campanha da fraternidade deixando nos convida, que não haja fome e que a fraternidade prevaleça. Ajuda-nos, portanto, a sermos ovelhas, dóceis ao teu chamado e solícitas as necessidades uns dos outros. Amém. Pelos
1: prados e campinas Verdejantes Eu vou É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Repousantes Eu vou Minha forças o Senhor vai animar Tu és Senhor o meu pastor por isso nada em minha vida faltará Por isso, nada em minha vida faltará nos caminhos mais seguros junto dele. Eu vou e para sempre o seu nome. Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em suas mãos Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará No banquete em sua casa muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou, ele unge minha fronte e me faz ser. E so Faltará Bem à frente Do inimigo Confiante Eu vou Tenho sempre O Senhor Junto de mim Seu cajado Protege, e eu jamais temerei, sempre junto do Senhor eu estarei Falta,
0: a concluir o programa de hoje deixo um convite especial a você que deseja um dia e a terra santa conhecer os lugares por onde Jesus passou na Galiléia em Jerusalém eu professor Carlos André conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, prof. Carlos André prof.carlosandréleandro. Espero por vocês. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.